0: Herzlich willkommen zu Phrase und Antwort. Nummer weiß ich gar nicht mehr, weil wir meine. Ich glaube, zwölf.
1: Wir sind die zwölfte Show, allerdings erst die dritte mit lebendigem Publikum. Denn ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gab so ein paar Probleme in den letzten Monaten. Deswegen konnten wir nicht live auftreten. Wir sind normalerweise absolut abgebrühte Bühnenprofis, aber es ist jetzt die erste Show nach der Corona-Pause. Normalerweise sind wir absolut. Kalt äh, berechnend äh, Profis. Aber jetzt bin ich wirklich ein bisschen nervös, wieder vor richtigen Menschen äh, zu lesen. Ich freue mich aber auch sehr darauf. Ähm, ich möchte die Menschen in Reihe 13 bis 17 noch darauf hinweisen, dass wir bei unserer satirischen Presseshow auch Bilder zeigen und zwar wird das, äh, da wir äh, nicht mit einem physikalischen Phänomen gerechnet haben, was eine Projektion an die Hauswand schwierig macht, dieses Phänomen nennt sich Tageslicht, äh, haben wir uns kurzfristig dafür entschieden, äh, Bildschirme aufzustellen. Je näher ihr bei uns sitzt, desto besser könnt ihr diese Bildschirme erkennen. Also wenn ihr Lust habt, äh, rückt einfach gern noch eine Reihe auf, ähm, damit ihr auch äh, die Bilder äh, seht, die wir dann zeigen, während wir hier die wie soll man sagen die dümmsten die merkwürdigsten die absonderlichsten Presseerzeugnisse des letzten Monats ähm, die euch wir finden vorstellen. konnten
0: muss man sagen die wir finden konnten also ist jetzt nicht ich glaube leider geht am viel durch die, durch die Lappen die wir finden konnten, die auch uns persönlich am meisten angesprochen haben.
1: Das kann auch bei dem einen oder anderen von euch vielleicht anders sein. Aber wir urteilen natürlich nach unserem Geschmack. Und wir, für die, die zum ersten Mal hier bei Phrase und Antwort sind, stellen wir uns jetzt erstmal noch vor. Neben mir sitzt ein Mann, der auch noch tätig ist bei einer. Ja, noch relativ unbekannten Nachwuchs, Lesebühnenformation der Lesedüne, die langsam auf ihren Durchbruch hinarbeitet. Äh, Applaus für Mike Marcinkowski.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, und an meiner Seite äh, der, äh, oh Gott, was sage ich jetzt? <lacht> der äh, vielbeachtete Autor äh, diverser. <lacht> Diverser Presseerzeugnisse eigentlich auch. Eigentlich müssen wir mal einen Artikel von dir auseinandernehmen, fällt mir gerade so auf. Das wird, äh, wie auch immer, ich, äh, mir fällt gar nicht ein, was ich äh, zu ihm sagen soll, es ist ein äh, wunderbarer Kollege Michael Bittner. Ja, dann äh, fangen wir mal an. Ich, ich möchte erstmal anfangen mit einer Richtigstellung. Ich weiß nicht, wie viele von euch diese Livestreams verfolgt haben, aber ähm, unabhängig davon äh, ist es natürlich meine Pflicht, eine Sache richtig zu stellen, die ich da falsch beurteilt habe. Und zwar habe ich im April folgendes Bild gezeigt. Ja? Das habe ich auch bei der letzten Hoflesung hier nochmal äh, gezeigt. Ich war verwundert über diesen Artikel, Polizei findet Waffen bei Großratzer in Nordbrandenburg und ich habe mir gedacht, was macht dieser Bus da? Und äh, bin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Polizei in Brandenburg wahrscheinlich einfach mittlerweile so arm ist, dass sie mit Öffis zu Razzia fahren muss. <lacht> Und das war falsch. Denn, dann wurde ich ähm, auf einen Artikel aufmerksam gemacht von einer Freundin, die meinte, ja, nee, ähm, da liegt ja völlig falsch, guck mal hier. So. Razzia gegen illegales Glücksspiel im äh, Hotel in Charlottenburg. Und zwar... Sind tatsächlich da auch die äh, Spezialeinheiten mit einem BVG-Bus angekommen? Das scheint tatsächlich üblich zu sein. Die, halt, die Leute sind, die sind halt nicht irgendwie einfach nur arm, sondern es scheint irgendwie eine Einsatztaktik zu sein. Und ich stelle mir das ziemlich witzig vor. Also, ich frage mich zum einen: Ist es, ist es ein Linienbus? Steigen andere Leute ein? Waren schon Leute drin und plötzlich kam das SEK rein? Müssen sie Fahrscheine zahlen? Fragen über Fragen, vor allem aber, stelle ich mir eigentlich die Situation sehr lustig vor, der, der, Also wenn, wenn man jetzt so illegales Glücksspiel macht oder so, du hast ja so Security vorne. Und die sehen jetzt hat so ein BVG-Bus gekommen. Was denken die? Und das hat mich an eine Szene aus einem Film erinnert. Und äh, ich stelle mir das ungefähr so vor, diese Razzia, also äh, vor allem wie diese Wachleute da stehen, ähm, wie in diesem wahrscheinlich vielen Leuten bekannten Clip, die Wachleute vor dem Hotel in Charlottenburg, der BVG-Bus. Ja, viele kennen diese Szene ja. Ähm, äh, mir ist aufgefallen, als ich sie nochmal angeschaut habe, auch die gesamte folgende Szene ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung der äh, Arbeit von Spezialeinheiten in Deutschland. Schaut euch das einfach mal an. Ja. Spezialeinheiten in Deutschland, das SEK im Einsatz, so stelle ich es mir irgendwie ungefähr vor, beziehungsweise KSK ist es dann vielleicht auch eher. Ja. Aber erst noch der BVG-Bus. Also so stelle ich es mir ungefähr vor, wenn das SEK irgendwo reinstürmt. Das Schöne ist, am Ende, ähm, müsste man darauf achten, äh, das war übrigens gerade mein Lieblingszitat aus der ganzen Szene, schönen großer aus Solingen, aber äh, am Ende taucht jetzt auch noch die deutsche Rechtsprechung auf. Da müsste man darauf achten, ich weiß nicht, ob, ob man es soundmäßig so dann mitkriegt, aber sie taucht noch auf. Hier, Moment, kleinen Moment. Ja, das war die Justiz.
1: Das, die Frage, die ich mich aber noch stelle, ist es in Brandenburg auch so wenig aufgefallen, dass ein BVG-Bus plötzlich auftaucht?
0: Ja, das finde ich auch, das, das stimmt, das ist schon komisch. Also wenn so durch Brandenburg plötzlich so ein BVG-Bus fährt und denkst dir, und dann ist es wirklich wie diese Szene auch, dann stehen die wahrscheinlich. Wahrscheinlich da. stand
1: vorn dran ein X79 oder so ja. irgendwie.
0: Ja, X79. Der kommt nur nein. einmal im Jahr irgendwie. Ja, genau. Ja, das, das war nur eine Richtung, Richtigstellung, die ich dich voranstellen wollte. Das war mir wichtig. Das finde ich, ich ziemlich
1: vorbildlich. Also Im Journalismus ist es ja nicht üblich, dass Journalisten sich selbst korrigieren. Das hast du jetzt eigentlich ziemlich ich vorbildlich hab, ich gemacht. Ich
0: muss einsehen. Also wenn ihr demnächst BVG-Busse seht, die irgendwie mit ähm, sek drin durch die Gegend fahren, nicht wundern. Regulärer Einsatz. Tatsächlich gab es ein Interview mit der, mit der ähm, Berliner Polizeichefin, die meinte, ja, das war tatsächlich... Eine taktische Idee, die sind halt wirklich mit dem Bus vorgefahren, Türen auf und reingestürmt, um die zu überraschen, weil sie den Bus unverdächtig finden. Ich habe sowieso oft, oft den Eindruck, geradezu. dass
1: Berliner Busfahrer nebenberuflich <lacht> beim SEK arbeiten. Das stimmt.
0: Ah.
1: gut. Sind dann auf jeden Fall
0: alle hinten eingestiegen, hoffe ich. Nee, vorne, vorne muss man einsteigen, ne? Beim BVG. Im Moment, im Moment nicht.
1: nicht. Du fährst nicht so oft Bus, ne? Du hast, ja, ich du nicht hast so die Kohle, so mal, ich du nicht. fährst <lacht> nur Taxi. Ich fahre immer Nur guckst Taxi. Ähm. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Text. Ich habe mir nochmal eine Zeitschrift rausgesucht, die generell zu meinen absoluten Lieblingen gehört und die auch in diesem Monat wieder ganz Formidables erbracht hat. Der folgende Text, den ich vortragen werde und Mike hat wie immer die unglückselige Aufgabe, den Originaltext vorzutragen, so wie er da wirklich stand. Der Text heißt »Grüne Einsichten«. Und Mike muss auch noch die Fotos anmachen. Ich weiß gar nicht, wie er das überhaupt schafft. Das ist Wahnsinn.
0: Also, da, wo es steht, Micha? Ja, da, wo es weißt du? steht. Dann fängst du aber jetzt erst an, oder?
1: Ich fange jetzt erst an, genau. Gut, das wir das geklärt haben. Für Menschen, die hauptberuflich damit beschäftigt sind, aus Geld noch mehr Geld zu machen, dabei aber nicht wirken wollen wie lebende Aktenkoffer, gibt es das Magazin Business Punk. Hier hat man nicht nur ein Auge auf die Aktienkurse, sondern auch auf den Zeitgeist. Vorzugsweise dann, wenn er sich auf die Aktienkurse auswirken könnte. Auch das Thema Ökologie darf da nicht fehlen. Schließlich machen selbst den abgebrühtesten Managerinnen und Managern Umweltzerstörung und Klimakatastrophe doch ein wenig Sorgen. Die wollen vertrieben sein.
0: Grüne Einsichten als wir im Februar 2020 die interessantesten Nuggets einer grüner werdenden Wirtschaft unter die Lupe nahmen, fühlte es sich an, als würden wir eine lineare Bewegung nach vorne beschreiben.
1: Es muss eine besondere Zeit gewesen sein im Februar 2020, als man noch Bewegungen nach vorne beschreiben konnte. Und dies sogar linear, nur indem man etwas durch eine Lupe betrachtete. Aber Kapitalisten haben eben eine ganz, einen ganz besonderen Blick. Sie schauen in die grüne Natur und alles, was sie dort sehen, sind goldene Nuggets, die es in die Tasche zu
0: stecken gilt. Die Wirtschaft drängt von sich aus zur Nachhaltigkeit. Selbst Harley-Davidson setzt auf E-Mobility. Bald würden Ökosiegel überflüssig werden, weil die Alternative zu kostspielig wäre und keinerlei Akzeptanz mehr findet. Punkt. Fertig. Doch direkt danach kam die Corona-Pandemie. Und mit ihr eine Beschleunigung hin zu E-Commerce, Remote Work und neuer Kryptobegeisterung. Der weltweite Energiehunger stieg, manche zuvor heißen Probleme wie die Verschmutzung der Weltmeere rückten in den Hintergrund, während andere, etwa Logistik, dringlicher wurden.
1: Die Aufmerksamkeit des Businesspunks hängt unmittelbar von der Höhe seines Kontostandes ab. Sein Blick richtet sich stets dahin, wo es etwas zu verdienen gilt. Und so kann es passieren, dass die Nachhaltigkeit, die eben noch der beste Slogan zu sein schien, über Nacht vergessen ist, zugunsten der Begeisterung für irgendeinen anderen Quatsch. Der Kapitalist steigt also von seiner elektrischen Harley-Davidson und setzt sich an den Rechner, um Bitcoins
0: zu schürfen,
1: wobei er mehr Energie verbrät, als er mit drei Erdumrundungen auf dem Motorrad verheizt hätte.
0: Und jetzt? Die Gegenwart erscheint wie ein Rest auch für eine grüne Wirtschaft, die Gegenwart erscheint wie ein Reset auch für eine grüne Wirtschaft. In unserem Dossier beschäftigen wir uns mit einigen der reizvollsten Projekte und Ideen. Vom großen Moonshot-Wurf bis hin zu kleiner gedachten Produkten, das mit Charme anstupst. Auf allen Ebenen dabei ein motivierter und energetischer Nachwuchs an den Unternehmerinnen und Unternehmern, der die ökologischen Herausforderungen schon im ersten Businessplan mitdenkt und der dabei nicht dogmatisch vorgeht, sondern sieht, dass hier die größte Chance auf Wachstum und Skalierung besteht.
1: Die Chance auf Wachstum und Skalierung, vielleicht sogar auf eskalierendes Wachstum. Sie wird gefährdet durch Dogmatiker, die starrsinnig, auf der geschäftsschädigenden Warnung bestehen, für die Natur könne es kaum eine Rettung geben in einem Wirtschaftssystem, das auf unendliches Wachstum in allen Bereichen angewiesen ist. Aber gegen solche Miese, Peter, macht der Kapitalismus mobil und pinselt sich in grüner Tarnfarbe an. Die Business Punk präsentiert einige der vielversprechendsten Feldzüge.
0: Jeder Schuhhersteller wirft gerade Modelle aus Ozeanplastikmüll auf den Markt. Doch Converse eröffnet gleich einen ganzen Store auf dem Great Pacific Garbage Patch. Mein Gott. Zwar nur virtuell, doch einkaufen kann man im Renew Labs Store trotzdem. Ziel des Stores, möglichst schnell geschlossen zu werden. Soll keiner sagen, dass die Verschmutzung der Weltmeere und der Luft nicht zu Höchstleistungen antreibt. Jedenfalls nicht im Marketing.
1: Man kann dem Kapital nicht vorwerfen, es wäre nicht kreativ bei der Rettung vor der Umweltkatastrophe, die es selbst verursacht hat. Der Business Punk lässt die Konsumentinnen und Konsumenten nicht nur für die Produkte bezahlen, sondern auch noch für die Entsorgung des Verbrauchten, indem es ihnen Müll als neues Produkt andreht. Vielleicht muss man dazu aber gar nicht den Umweg über den Müllkontinent auf dem Pazifik nehmen. Wäre es nicht einfacher, die Leute würden sich gleich selbst leere Joghurtbecher als Schuhe anziehen. Aber bei solchem Do-it-yourself ließe sich aus der Nachhaltigkeit nicht auch noch zum zweiten Mal Profit ziehen. Aber Schuhe aus Müll, das ist doch vielleicht nicht für alle was. Gibt es nicht eine Alternative? Und ob. Die Marke Toms ging mit der Idee an den Start, für jedes verkaufte Paar Schuhe ein weiteres an Bedürftige zu spenden. Viele der Schuhe sind sogar vegan, können also guten Gewissens auch von Tierfreunden verzehrt werden. Leider ging der Firma vor einer Weile das Geld aus, weshalb sie das Verschenken einstellen und sich an Finanzinvestoren verkaufen musste. Nun wird nur noch gespendet für Projekte mit psychisch Kranken, Arbeitslosen und Opfern von Waffengewalt. Die neue Managerin Amy Smith
0: erklärt uns, warum das gar kein Problem ist. Wir müssen da gar nichts verstecken oder uns schämen. Seit 2014 gehören beim Bank Capital 50% des Unternehmens. Das ist kein Geheimnis. Über die Folgejahre wurden wir von zu vielen Schulden erdrückt und 2019 haben uns drei Kreditgeber komplett übernommen. Toms war aber vom ersten Tag an ein For-Profit-Unternehmen und zu diesem Kurs stehen wir auch weiterhin. Nur so können wir langfristig und mit großem Impact helfen. Und das wollen unsere jetzigen Besitzer und unsere Kunden.
1: Ein For-Profit-Unternehmen. Profit muss gemacht werden, denn sonst gäbe es ja auch kein Geld, um zur Imagepflege ein paar Almosen an Bedürftige zu verteilen. Ja, eigentlich müsste Amy Smith es noch drastischer sagen, wer unsere Schuhe nicht kauft, der sorgt dafür, dass Menschen hungern und leiden. Konsum ist humanistische
0: Pflicht. Wir zeigen lieber, was wir konkret tun, als nur zu diskutieren. Unser Motto, wir ändern nicht die Welt, aber die, die es tun, tragen unsere Schuhe. Ihr Verstärker wollen wir sein. Das ist die Power eines Business wie Toms. So
1: einfach geht das. Wer die richtigen Schuhe kauft, der beweist damit, dass er ein Weltveränderer ist. Und der Obdachlose, der einen Fremden mit Toms an den Füßen an sich vorbeispazieren sieht, der ist gleich ein bisschen getröstet. Die Schuhe der Zukunft kennen wir jetzt aus der Business-Punk. Aber wie geht es weiter? Vielleicht
0: mit Socken? Ein sonniger Nachmittag Ende März. About You, CEO Tarek Müller und Joko Winterscheid sitzen auf den Baumstämmen in einem Waldstück. Um sie herum nicht viel, außer noch mehr Bäumen. Die nächstgelegene Stadt ist in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern, rund 20 Minuten entfernt. Hinter dem TV-Star und dem CEO der Hamburger Online-Fashion-Company About You sind zwischen den Bäumen bunte Socken aufgespannt. Auf den ersten Blick wirkt es so, als würden die beiden gleich eine Musical-Version von Blair Witch Project aufführen. Stattdessen sind die Socken der Anlass des Termins. Müller und Winterscheid haben mit zwei weiteren Co-Gründern das Sockenlabel Cheerio ins Leben, Cheerio, ja, ne, ins Leben gerufen, mit dem ein ernstes Ziel verfolgt wird. Cheerio, die Socke ohne Fußabdruck. <lacht> soll tatsächlich irgendwann CO2 neutral sein.
1: Die Socke soll es irgendwann sein. Sie ist's aber leider noch nicht, wie der Fernsehmoderator Joko Winterscheid
0: zerknirscht gestehen muss. Wir haben uns mit unzähligen ExpertInnen auseinandergesetzt und festgestellt, dass der Prozess enorm schwierig ist. Es gab die Antwort, es gibt faktisch keine Möglichkeit, das jetzt umzusetzen.
1: So ist die Socke erst einmal nur die Vision einer Socke. Eine Sockenutopie. Vielleicht gar nur eine symbolische Socke, die bloß da ist, damit die Beteiligten keine kalten Füße bekommen. Weil die Socke bislang noch nicht CO2-neutral ist, haben die beiden Partner sich anders beholfen.
0: Wir haben heute Vormittag symbolisch 25 Bäume gepflanzt. Es sollen hier natürlich noch sehr viel mehr werden.
1: Glücklicherweise waren zufällig ein Journalist und ein Fotograf von der Business Punk dabei. Sonst hätte die Welt von diesem bedeutenden Schritt zur Rettung des Deutschen Waldes und des Weltklimas gar nichts erfahren. 25 neue Bäume wären in Mecklenburg sonst vielleicht gar nicht allgemein aufgefallen. Lobenswert ist die Tat in jedem Fall. Es gibt kaum eine umweltfreundlichere Maßnahme als die, Bäume zu pflanzen, nachdem man Socken hergestellt hat. Noch umweltfreundlicher wäre es allenfalls, Bäume zu pflanzen, ohne vorher Socken herzustellen. Aber das ergäbe nicht das, was die
0: beiden substanziellen Quatsch
1: nennen. Die Idee, man könnte etwas produzieren, sich dabei, dabei aber neutral zur verbrauchten Natur verhalten, ist zwar absurd, aber auch attraktiv. Es gibt einen riesigen Markt für, für die Illusion, man könnte konsumieren und dabei doch nichts Schädliches bewirken. Gerade junge Menschen sehnen sich nach einem satten Leben und wären doch zugleich gerne wie ein Geist, der spurlos über den Erdball wandelt, eine Socke ohne Fußabdruck. So, die Bäume sind gerettet, aber wie steht es um die Tiere? Hat auch hier der grüne Kapitalismus, der Business Punk etwas im Angebot?
0: Tastemaker für den Weltmarkt. Fleischersatz steht vor dem nächsten Schritt und Meatless Farm will mit seinem Produkt die breite Masse erreichen.
1: Dass sich der grüne Kapitalismus der Herstellung von vegetarischem Fleisch widmet, ergibt Sinn. Etikettenschwindel ist ja sein Kerngeschäft. Die Zeiten, in denen der Veganismus noch in mühsamer Kleinarbeit von verhärmten Körnerfressern betrieben wurde, sind nun vorbei. Echte Profis haben Witterung aufgenommen.
0: Für einen Außenstehenden ist aber fast die Personalie Meyer am spannendsten, denn der kommt nach einem Vierteljahrhundert vom Einzelhandel-Giganten Lidl. Das es einen gibt wie ihn, der sich jetzt voller Überzeugung auf das Thema Fleischlosigkeit stürzt denn mögen die Punkte im Wesen anders sein, Lieferketten und Vertrieb ändern sich so schnell nicht. Wer eine Idee und ein Produkt tatsächlich groß machen will, braucht noch immer das nötige Branchenwissen und Kontakte in alle Richtungen. Und da kann die alte Lidl-Schule sicherlich nicht verkehrt sein.
1: Es ist wie es immer war. Mögen die Waren auch ökologisch, biologisch, organisch oder sonst wie ideologisch veredelt sein, das System bleibt im Großen und Ganzen dasselbe. Und so soll es ja auch sein, das behaupte nicht ich. Das verkündet uns der Werbefuzzi und Kolumnist Dominik Chaya im Schlusswort der Business Punk in seiner Kolumne auf der letzten Seite.
0: Wenn die Wirtschaft ihre dominante Stellung im Dreieck zwischen sich, der Politik und dem Konsumenten nicht aufgeben möchte... Sollte sie daher vor allem proaktiv Impulse setzen, die zu einem besseren gesellschaftlichen Miteinander und einem schonenderen Einsatz von Naturkapital führen und somit selber für Angebot sorgen, bevor es die Nachfrage gibt. Für die Player, die sich dabei am mutigsten und innovativsten zeigen, wird die Natur nicht nur Regenbögen scheinen lassen, sondern wird am Ende auch der Goldtopf warten.
1: Ehrlicher kann man es nicht sagen. In der Dreiecksbeziehung zwischen der Wirtschaft der Politik und dem Volk, das nur als Konsument zählt, spielt das Kapital die Rolle der Domina. Aber nicht zum Spaß, sondern im Ernst. Die Natur gibt es auch noch, aber nur als Naturkapital, womit all das auf Erden gemeint ist, was grün ist und sich ausbeuten lässt. Der Rest ist Humankapital, von dem aber noch ein gewisses Restrisiko ausgeht, wenn den Menschen der Boden unter den Füßen brennt, könnten sie auf die Idee kommen, den Kapitalisten schädliches Business zu verbieten oder ihnen gar die Produktionsmittel wegzunehmen. Dies gilt es zu verhindern. Es muss Ökokonsum mit dem Schick der Revolte angeboten werden, bevor eine Revolution nachgefragt wird. Damit die Ökologie das Kapital nicht bei seinen Geschäften stört, muss das Kapital die Ökologie zum Geschäft machen. Für die nötige Reklame sorgt dabei verlässlich die Business Punk. Ich muss aber gestehen, die ehrlichen Kapitalisten der alten Schule, die wenigstens nicht so taten, als kümmerten sie sich um irgendwas anderes als ihren Profit, die waren mir irgendwie lieber. Dankeschön. So, das war der Klassenkampf für heute. Ihr wisst, wo ihr seid, Da musstet ihr jetzt mal durch.
0: Wir sind ja eine, eine Presseschau und mir passiert es manchmal, es ist eine Art Kategorie auch, die wir so ein bisschen etabliert haben, dass ich eine Sache lese und dann fange ich an zu recherchieren und dann verlaufe ich mich im Internet. Und ähm, folgender Artikel, über den ich gestolpert, der war eigentlich schon im letzten Monat, folgende Überschrift, ging glaube ich auch so ein bisschen viral, Naturheilzentrum verkauft Spray, um sich gegen Geimpfte zu schützen. Klingt erstmal vernünftig. Ja, das klingt sehr vernünftig und ähm, ich habe eigentlich nur den, den Eingang dieses Artikels gelesen, ja, der da hieß, äh, das Spray soll vor KI-Steuerung von seelenabgetrennten Menschen schützen. Ein Naturheilzentrum in Oberbayern verkauft, ein Spray, das gegen Gefahren schützen soll, die kaum einer erwarten dürfte und ich dachte, geil, habe recherchiert, habe dieses Zentrum gefunden und ähm, das ist folgendes, wo, wo das verkauft wird, ist dieses Zentrum, das Naturheilzentrum Gankhofen. Ja, wir sind für Sie da. Und äh, wenn man da so ein bisschen guckt, also Sie haben im Grunde nur zwei Produkte im Angebot, also die man jetzt äh, bestellen kann. Das ist, sind irgendwie sehr, irgendwelche Verschwingungsverstärker, whatever, und mhm. ähm, eben dieses Spray. Naja, Schutzspray für die freie Seele. Heilpraktikerin Christine Kilian hat ein energetisches Schutzraumspray entwickelt, der sie, äh, der sie bei täglicher Anwendung schützen kann vor, jetzt pass auf, hier ist die Liste, ja. er schützt vor Transhumanismus, Wer jetzt nicht weiß, was es ist, die, kurz die Definition aus Wikipedia. Transhumanismus ist eine philosophische Denkrichtung, die die Grenzen menschlicher Möglichkeiten, sei es physisch, psychisch oder intellektuell, durch den Einsatz technologischer Verfahren erweitern will. Davor schützt euch dieses Spray. Vor dieser, dieser philosophischen Richtung. Zudem schützt es vor Übergriffen und Aggressionen der, der KI-Steuerung von seelenabgetrennten Menschen. In einer vorherigen Version hieß es vor der KI-Steuerung von seelenabgetrennten Menschen durch mRNA-Impfstoffe. Das ist dann tatsächlich verschwunden, nachdem das äh, so ein bisschen in mehreren Zeitungen aufgetaucht ist. haben Sie äh, ein paar Sachen korrigiert. Warum? Komme ich gleich noch zu. Es schützt des Weiteren vor Übertragung von feinstofflichen Aerosolen in die Energiekörper äh, durch virale Infektionen der Umgebung. Äh, dann, es schützt vor energetischen DNA Umbau durch WAC, Go bla Des Weiteren können gefördert werden die hochschwingende Herzfrequenz und Stabilisierung des Herzchakra, Frieden, nicht schlecht, Entspannung und Ruhe. Und jetzt pass auf, harmonischer Übergang und Begleitung in die fünfte Dimension. Das ist der Punkt, wo man sich fragt, okay, was ist da drin? Ja. Folgende Inhaltsstoffe sind zumindest angegeben. Wasser. In reinster Bergquellwasserqualität Qualität zu 58 Prozent. Rosenwasser, Bio-Rosenwasser. Alkohol. Mhm. Das würde ich jetzt für die fünfte ja. Dimension schon für nötig halten. Ja. Nee, genau. Und... Äh, weil Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe es dann irgendwie nicht. oder so ähnlich. Das wird ja da auch mehrmals irgendwie angeboten auf der Seite. Die haben ja so Angebote. Man kann sich da behandeln lassen tatsächlich. Und Rosenquarz. Jeweils ein Stein pro 100 Milliliter von unterschiedlicher Größe. Allerdings nicht zur innerlichen Anwendung geeignet, sondern Dosierung morgens und abends je vier Hub in die Aura. <lacht> oder bei mehreren Menschen im Haushalt in den meist frequentierten Wohnraum sprühen. Gegenanzeigen bei bekannten Allergien auf einer der oben genannten Inhaltsstoffe sowie bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Frequenzierung, Bioresonanz, Metavital oder Radionik. Ja, aber Nebenwirkungen keine. Da hat es doch dem Impfstoff einiges voraus, würde ich sagen. Was halt noch als Warnhinweis da du nicht ins Vorher sprühen. Ja, also das, das <lacht> und ins Seelenfeuer? Wie steht es damit? Das seht ihr eher ja, ins, ins Höllenfeuer vielleicht irgendwie. Aber also das ist wirklich schon, das ist ja relativ weit weg, so sage ich mal. Also das ist das ist jetzt schon, ähm, also gerade also ich komme äh, aus Sachsen,
1: das klingt für mich wie ein normales Arztrezept. <lacht>
0: Oh Gott. Ja, die sind, ja, die sind aber jetzt in, in, in Bayern. Vielleicht haben Bayern und Sachsen mehr gemeinsam, als man denkt. Ich wenn wir jetzt ja. diese Pauschalisierung machen. Ich würde jetzt sagen, es hat nichts mit der Gegend zu tun. Aber geil ist halt auch, wenn man sich durchliest in der Praxis, was sie da haben. Also wenn ihr euch anguckt, also es klingt ja jetzt alles sehr... Also genau, in einer anderen Version stand auch noch früher, ähm, schützt vor Einfluss durch 5G, natürlich. Ja, das ist ja gerade irgendwie auch ein großer Feind. Ähm, interessanterweise klingt sozusagen die Be Be Beschreibung, mit welchen Sachen Sie in der Praxis arbeiten, wie irgendwie äh, die Bewaffnung der neuen Enterprise. Ja? Hier. Zum Beispiel zwei frequenzbasierte Low-Level-Laser äh, der Lasermodelle mit 8 bis 12 Quarzlichtwellenleitern, zwei frequenzierbare weber needle endo lasergeräte ein Photonlichtstrahler Photon mit Polyprofilmid, zwei bicon geräte mit. Das ist Wahnsinn, weil es klingt eigentlich total technikfeindlich, dieses Spray, aber die arbeiten voll viel mit Technik, ist mir dann so aufgefallen. Man fragt sich dann ja auch zumindest, okay, wer, also was sind das für Leute, die das dann machen? Und in diesem Zeitungsartikel stand auch, dass ein Arzt damit arbeitet und die Ärztekammer, als sie darauf aufmerksam gemacht wurde, gesagt hat: oh, das gucken wir uns mal an und sie kannten diesen Arzt nicht. Und, ähm die beiden sind das, ja, also die, seht ihr, die Christine Kian, die hat das Mittelchen erfunden, ja, und ähm, bei ihr in der Beschreibung, also wenn sich die Beschreibung jetzt durchliest, vor fast 20 Jahren verabschiedete ich mich von der Schulmedizin, merkt man gar nicht. Ja? <lacht> merkt man gar nicht. Und die hat dann dieses äh, Zentrum gegönnt, alle möglichen Ausbildungen gemacht und so weiter, und hat sich halt diesen Arzt ins Boot geholt, Dr. Med. Äh, Basha-Isa, so wird es ausgesprochen, ähm, und der hat in Syrien, also kommt aus Syrien, hat das studiert, hat dann in Halle, na, Micha? hier ja, Halle? Hm?
1: Was habe ich mit Halle zu tun?
0: Deine These vielleicht.
1: Hältst du Halle etwa für eine
0: sächsische Stadt? Das ist nicht Sachsen. Ist das, ist das so ein großer Unterschied? Bessie. <lacht> na ja. Gut, ähm, überspringen wir das. Aber genau, und der, ähm, der Arzt hat dann ähm, alles Mögliche gemacht und hat dann... und also er arbeitet in diesem Zentrum. Ihr habt jetzt einen Eindruck gekriegt, was das so ein Zentrum ist, was es so macht und kann. Und ich möchte den unteren Teil seiner Beschreibung kurz vorlesen, seiner Selbstbeschreibung, nachdem er beschrieben hat, was er für Ausbildung gemacht hat. Steht da folgendes in der Beschreibung. Im Jahr 1993 wurde ich wieder nach Deutschland geholt und arbeitete bis 2001 an drei verschiedenen Kliniken als Oberarzt in Deutschland. Von 2001 bis 2006 wurde ich Funktionsoberarzt am KKH Bad Reichenhall und seit 2006 übernehme ich Oberarzt- und Chefarztvertretungen Deutschlandweit. Wenn er Pech habt, seid er im Krankenhaus und dann kommt dieser Typ um die Ecke. Also Deutschlandweit, aber die Ärztekammer sagt, sie kennt ihn nicht. Also der, der schleicht sich anscheinend irgendwo einfach rein. <lacht> und mit, dem Hosen, mit dem Rosenquarz
1: in der Hosentasche wahrscheinlich. Ja.
0: Und dann geht es weiter. Ab dem Jahr 2019 arbeite ich neben meiner Tätigkeit als Oberarzt und Chefarztvertretung im Naturheilzentrum Ganghofen als Privatarzt und widme mich neben der Gynäkologie, der Allgemeinmedizin, auch der plastischen Chirurgie, sowie zahlreicher Naturheilverfahren. Ich freue mich auf Ihr Kommen. So hat es zumindest in meinem Kopf geklangt. Ich finde es wirklich unheimlich, dass es, dass es solche Menschen gibt. Also ich glaube, also Obacht, ja? wenn jemand im Krankenhaus äh, ankommt und sagt, guten Tag, ich bin, bin der Oberarzt, hier ist dieses Spray. <lacht> Davor habe ich Angst. Also wie wird man da behandelt? Das, das äh, fand ich schon fand ich krass. Mir ist es tatsächlich mal passiert, also damit sind wir jetzt durch, aber mir ist es tatsächlich mal passiert, dass ich irgendwann einen Hausmeister irgendwie da hatte. Meine erste Wohnung in Berlin. Und dann kam dieser Hausmeister und hat irgendwas beschraubt. Und ich so, ja, ja, ach das geht schon weg, irgendwie so, mh. sagen Sie, benutzen Sie Deo? Und ich dachte so, äh, stinke ich irgendwie so? Ja, ja, schon. Ja, ist Ihnen klar, dass in Deo immer ähm, viel Aluminium ist und das kann Brustkrebs erzeugen? So, ja, das war so ein richtig typischer typischer Klischee-Hausmeister. Ja, so klein, so ein dickes Hemd und Blaumann und so. Und ich so, ja, okay. Ja, also, ich ähm, hätte da ein Angebot für Sie, ich vertreibe äh, Deo. <lacht> Wow. Aluminiumfreies Deo. Aluminiumfreies Deo hat er vertrieben. Und so stelle ich mir das auch vor. Du bist, so, du bist im Krankenhaus, der Oberarzt kommt an. Guten Tag. Ich habe dieses Spray. Ich kann alle ihre Sorgen heilen. Naja, ich fand es ich spooky. Also mit, mit äh, plastischer Chirurgie und Gynäkologie zusammen äh, auch. Also gut. Du bist ja, aber auch so ja, ein
1: bisschen empfindlich. Man kann auch Sachen ja, mal eine tschüss. Chance geben, mal dem Rosenquarz.
0: Das stimmt, okay. Ja, das, das wollte ich euch einfach äh, nur gerade präsentieren, hm, ähm, seid ihr, dass ihr ein bisschen schlauer seid. Nee, ach, ach, richtig, gut, dass du mich darauf aufmerksam machst. Jetzt, jetzt weiß ich, ich wundere mich gerade schon, warum ich hier nicht zum Ende komme. Ähm, der P Punkt ist folgender, ähm, was man ihnen aber zugute halten muss, ist... Sie machen also nicht den Eindruck, die ganze Seite. Ich habe mir die ganze Seite angeguckt und äh, erfreulicherweise machen sie nicht den Eindruck, dass sie irgendwie so rechtsvölkisch-nationalistisch irgendwie sind.
1: Wäre auch schwierig mit syrischem Arzt.
0: Boah, auch möglich. Geht alles. Adila Hildmann, hallo. Ähm, Na ja, ist ja aber äh, ja, das stimmt. Aber äh, trotzdem. Das fand ich löblich, weil viele von diesen ESO-Geschichten gehen dann ja gerne mal in so eine sehr komische ähm, Richtung auch irgendwie mit, mit, ja so, wie nennt man es dann, irgendwie völkische ESOs oder so und ich möchte heute Abend eine Kategorie eröffnen, ähm, die ich schon länger plane und zwar habe ich mich viel erkundigt, okay, was, was gibt es eigentlich für Strömungen im rechten Lager? So, die sind ja auch untereinander, sind die sich ja teilweise nicht, nicht grün, Wie <lacht> sagt man ja nicht braun. <lacht> die sind ja teilweise untereinander, nicht, auch nicht braun. Und ähm, um die Orientierung so ein bisschen zu haben, habe ich gedacht, also ich habe das alles mal durchgelesen, es gibt dicke Bücher dazu, die das beschreiben, aber ich wollte irgendwas Übersichtliches. Und deswegen habe ich einfach mal angefangen, ähm, Steckbriefe zu erstellen über unterschiedliche, Strömung innerhalb der rechten und völkischen ähm, Richtung und möchte jetzt hier anknüpfen, wie gesagt löblich, dass sie nicht den Eindruck machen, in die rechte Richtung zu tendieren, aber diese Leute gibt es und äh, möchte euch deswegen jetzt mal äh, den Steckbrief zu den völkischen EsoterikerInnen ähm, vorstellen. Micha wird die einzelnen Punkte vorlesen in diesem Steckbrief und ich dann die Inhalte, damit ihr so ein bisschen Bescheid wisst. Wir haben auch einen Bildungsauftrag. Also hier die, der Steckbrief. Völkische EsoterikerInnen. Korrekte Bezeichnung. Spinner. Motto. Erkenne die höhere Wahrheit. Erkenne das Wesen der Dinge. Erkenne dein inneres Wesen. Ich kann dir dabei helfen. Hier ist meine Kontonummer. Oder auch, pst, hey du, möchtest du die Wahrheit kaufen? Selbstbild und Ziele. Völkische EsoterikerInnen betrachten sich, wie andere EsoterikerInnen auch, als erleuchtet oder zumindest auf dem Weg dahin. Sie haben erkannt, dass es eine höhere Wahrheit gibt, die sich offenbar vornehmlich in Form verschiedenster Produkte und Dienstleistungen zu zeigen beliebt. Die völkischen, Esoteri die völkischen EsoterikerInnen können zudem noch ein schickes Narrativ anbieten, nämlich dass jeder Mensch und auch jedes Volk ein unabänderliches Wesen und eine energetische Heimat hat die ganz zufällig oft mit einer geografischen zusammenfällt. Das Glück für alle und die große, große Erlösung liegen darin, dieses Wesen zu erkennen, anzuerkennen und ihm zu folgen. Nur leider gibt es einige dunkle, böse Mächte, die aus irgendwie nicht so richtig geklärten Gründen haltweise böse sind, alles daran setzen, den Menschen die Erkenntnis dieser Wahrheit vorzuenthalten, etwa durch Technik, Multikulti-Globalisierung und keine Ahnung, irgendwie schlechte Vibes. Das Ziel der völkischen EsoterikerInnen ist es, die schädlichen Einflüsse etwa jüdisch-marxistischer Homokapitalisten oder so ähnlich zu bekämpfen und so wieder den Weg zur Erkenntnis und Erlösung der Harmonie der Wesensheimat oder so ähnlich freizumachen. Wie das wilde Durchmixen von Symbolen, spirituellen Praktiken und Nahrungsmitteln aus so ziemlich allen Ländern und Kulturen der Welt damit vereinbar ist, bleibt wohl eines der großen Mysterien. Erscheinungsbild. Viele völkische Esos unterscheiden sich auf den ersten Blick kaum von anderen ESUs. Viele wissen offenbar tatsächlich nicht mehr selbst, dass sie völkische Esos sind. Misstrauisch sollte man spätestens dann werden, wenn sich trotz dem üblichen Klimbim und lockerer Kleidung in die üblich säuselnde Stimme ein drängender Ton oder auch eine offenbar nur mühsam unterdrückte Aggression mischen. Da kommt die Erleuchtung dann eher vom Widerschein innerer Scheiterhaufen.
1: Auftreten, Charakter
0: Völkische EsoterikerInnen haben das Auftreten eines kaputten Weckers, der sich selbst auf 5 vor 12 gestellt hat und dann die ganze Zeit ruft, aufwachen, aufwachen, aufwachen.
1: Besondere Merkmale.
0: Völkische EsoterikerInnen, die was auf sich halten, haben selbstverständlich eine eigene Produktpalette. Wichtigste Medien. YouTube, Kleinverlage und der feinstoffliche Äther.
1: Bekannte Vertreter.
0: Ivo Sasek, Heiko Schrang und Waldorfschulen.
1: Spezialfähigkeit,
0: homöopathische Alchemie, geheimes Geheimwissen und Faktenresistenz.
1: Erzfeinde,
0: die da oben, die dahinter, negative Schwingungen, 5G, Impfungen und die deutsche Rechtschreibung. Marschiert gut mit, Reichsbürgern, Verschwörungsgläubigen und völkischen Ökos. Zu denen gibt's dann nächstes Mal was. Vielen Dank und ja, vom Blick auf die Uhr wollen wir die Phrasen noch machen.
1: Äh, ja. ja, machen wir zum Abschluss, bevor wir euch in die erste Pause schicken, von sieben Pausen, die euch erwarten, dass wir um ein Uhr nachts fertig sind. Damit es auch ähm,
0: dunkel ist zuletzt, ja? damit man das genau, auch gut sieht. Wir bauen
1: da noch um, dann wird dort an die Wand projiziert. Wir machen noch eine neue Rubrik, die wir jetzt für euch eingeführt haben, mit, dem heutigen, mit der heutigen Show zum ersten Mal, die Phrase des Monats. Und zwar konkurrieren Mike und ich darum, wer das Schlimmste den schlimmsten Medienspruch, die schlimmste Einzelerscheinung in der Medienwelt im letzten Monat gefunden hat. Ähm, vielleicht fängt Mike mal an und ich, stellt, ich an. stellt sein, äh, seinen Fundspunkt mein, vor. Meine K
0: Kandidat. Und wir
1: können das gemeinsam dann abstimmungsmäßig ja. bestimmen, was wirklich am schlimmsten war.
0: Okay, mein, mein, mein Kandidat für äh, die Phrase des Monats ist äh, das hier. Unsere Morgenköpfen heißen nun Othellos. Viel besser. Hm? Ich, äh, da wird das Problem einfach umgangen. <lacht> yes. ja. Das also war im Zusammenhang mit dieser gerne. Bildschlagzeile. Das war diese Bildschlagzeile, wir lassen uns unsere Meinung nicht verbieten. Und okay. da ging es um äh, politisch korrekte Sprache. Und diese und Bäckerin war auch. Okay diese Bäckerin Welt. war halt Teil davon, die gesagt hat, ja, nee, wir sind jetzt politisch korrekt. Ähm, Mohrenköpfe ist eine äh, unkorrekte Bezeichnung für äh, so ein Gebäck. Deswegen nennen wir es jetzt Othellos. <lacht> mhm. <lacht> ich fand ja, Ich würde sagen, Utello hat schon genug besser. gelitten. Aber Utello hat genug gelitten, ja.
1: Gut, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit dem mithalten kann, was ich äh, gefunden habe. In der Dresdner Morgenpost. <lacht> Sachse sägt Hitler in seinen Schwibbogen. Also erstmal relativ normal, äh, was in Sachsen halt so gemacht wird. Äh, worauf ich hinweisen möchte, ist auch die, die Leistung <lacht> des Journalisten in der Oberüberschrift Knast wegen, in Klammern, rechter, echter Volkskunst. Wow. Also, es also sind, das sind so Ereignisse, die in Sachsen unter, auch das gibt es, <lacht> so humoristische Nebenerscheinungen, die einfach auch mal passieren. Ich muss aber sagen, aus handwerklicher Sicht, ich könnte das jetzt vielleicht nicht so im Detail erkennen, aber dieser Beeindruckend, auf jeden Hitler, Fall. Hitler, <lacht> das Hakenkreuz, also das muss man schon erstmal hinkommen. Jetzt, ich, will, ich will nicht, ne, ich will da nicht, nicht, mich nicht in die Nesseln setzen, wow. aber aus handwerklicher Sicht muss ich <lacht> schon sagen.
0: Die, ja, die Straßen waren gut. Ne? Ja, naja.
1: Genau. Die Autobahn und die Schwibbögen, das <lacht> genau. können sie, die Sachsen. Gut, Was, welcher Meinung seid ihr? Äh, ich habe es jetzt im Internet
0: entdeckt. Ich Oh, stimmt. Das könnte dich disqualifizieren, Micha. Macht man das nicht im, im Winter irgendwie, so Weihnachtszeit? Ich glaube, er wurde
1: jetzt verurteilt, irgendein, irgendein Merkel-Büttel ah. Merkel in der Justiz hat war der Meinung, man müsste ihn dafür bestrafen, deswegen fand das jetzt statt, äh, im Sommer äh, zu ungewöhnlicher Zeit. Seine Tat war, glaube ich, diesen Schwibboden auch ins Fenster zu stellen in seiner Wohnung, ah. sodass ihn alle Passanten auch sehen konnten. Und jetzt wurde er dafür leider, wir wissen, dass wir in keiner Demokratie leben, ne? dass die Richter halt auch... Äh, der politischen Korrektheit alle fünf gegen Polit wurde er wahrscheinlich, geimpft, vor
0: wahrscheinlich. geimpft, diese Richter. Ja.
1: Was, welcher, welcher Meinung seid ihr? Othello oder Schwibbogen?
0: Schwibbogen, ja, ja. ich gebe mich auch geschlagen. Gut. Der ist krasser. Sachsen also, ist halt also, einfach, so,
1: so. Sachsen ist das Land der Gewinner. Kann, kann man
0: nicht ja. anders vielleicht sagen. Vielleicht musst du so viel wie du auf die Sachsen rumhackst, Leute, auf den Sachsen, musst du vielleicht sagen, dass du Sachse bist. Äh. Das ist ja das Schöne an
1: also der Identitätspolitik. Ich bin ja. Sachse, ich kann so viel auf dich ja. schimpfen, wie ich will.
0: Ich möchte äh, zurückkommen zur harten Realität. Es ist so, jemand aus dem, dem Team hier hat mal vorgeschlagen, wir sollen uns doch als Phrase und Antwort mal den Verein Deutscher Sprache angucken. Da gäbe es sicherlich was zu holen. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch den Verein Deutscher Sprache kennt. Das ist so eine Art Schützenverein, gefühlter Schützenverein der deutschen Sprache. Also er Sprachschützenverein. Sprachschützenverein sozusagen. Und ähm, er tritt vor allem in Erscheinung mit irgendwelchen Petitionen ähm, gegen, gegen ähm, Genderwahnsinn. Ja. Ähm, vor allem gegen Genderwahnsinn. Und äh, da, da geht es dann häufig rum und äh, denen geht es um den Erhalt. Also er hieß früher mal Verein zum Erhalt der deutschen Sprache. Und äh, diese Petitionen werden dann regelmäßig auch. Ähm, vom Who is Who, ähm, der der erzkonservativen bis neurechten Leute unterschrieben und übrigens auch, also letzte Petition, äh, das reicht von ähm, auch Roland Tichy und, ähm, wie heißt er hier, Maaßen äh, und eben nur, ne die stehen dann, also die dann nur, die, die, deswegen habe ich diesen Witz ja eben auch gemacht, da äh, scheuen sich oder da berühren sich schon ähm, interessante Felder, nichtsdestotrotz ist dieser Verein relativ groß, also verhältnismäßig groß hat 36.000 Mitglieder und Mitglieder größtenteils im wörtlichen Sinne muss man ehrlich sagen und ähm, ja die tauchen immer mal wieder äh, wirklich äh, groß auf dann dachte ich okay ich gucke mal das mal an habe dann rausgefunden es passt sehr gut auch weil sie haben eine eigene Zeitung die sogenannten Sprachnachrichten die kommen ähm, vierteljährlich raus und ich habe dann einfach mal einen kurzen Blick in die aktuelle Ausgabe der Sprachnachrichten geworfen das Thema, dieses Mal völlig überraschend, Gendern im Alltag. Und ähm, das ist halt so, also äh, de, de, man, sieht, man sieht da schon einiges, die Sprachnachrichten. Äh, gendern im Alltag hier, äh, gendern wird nichts ändern, ihr geliebtes Motto. Und äh, wenn man da jetzt mal so durchblättert, also äh, wie gesagt, das Gefühl der Schützenverein hier, äh, so. Okay, äh, Natur. Ähm, also, hier, äh, so, so so sehen die Leute aus. Ne? Also, Klaus Huber ist so ein Mitglied äh, des Vereins äh, deutscher Sprache, dem da irgendwie so eine Kolumne gewidmet wurde. Hab dann ein Bild davon, was für Leute das sind. Aber ich habe dann gedacht, nein, ich möchte mich dem neutral nähern. Hat nicht geklappt. Nen, irgendwie zu sagen, das ist schwierig. Also weil ich es schon lustig fände, wenn man das ernsthaft durchzieht und sagt, Leute, ihr müsst das so aussprechen und sie es dann wirklich versuchen. Du hast im Radio eine ganze Zeit ja die äh, Erst-Innen und <lacht> so, äh, AutorInnen. Ich habe das geübt, ja. Ich bin anscheinend kein normaler Mensch. Äh, ich krieg's es hin. <lacht> Aber für ja, fürchterlich. So, und dann haben sie auch hier andere äh, schöne unideologische... Formulierungen, das Zeitalter des vorschreitenden Gesinnungsjournalismus hat Medienleute produziert, die ebenso gut ein Umerziehungslager leiten könnten. Wie gesagt, erfrischend und dogmatisch diese Zeitung.
1: Klingt ein bisschen nach Verhütungsmitteln. <lacht> ja, Blase und Ach so eine
0: Schweigespirale. Achso, ja, nee, das, das, war, äh, ja, das war bestimmt über Verhütungs-, Sprachverhütungsmittel ja. sozusagen. Ja. Äh, habe ich schon mal erzählt, dass
1: ich beim Verein Deutscher Sprache schon mal gelesen habe. Was? <lacht> ja. Micha, ja. es war meine einzige Lesung, wo dann Leute AfD-Mitglieder vor der Tür standen und so Warnzettel an die Leute verteilt haben, dass sie nicht reingehen sollen.
0: Weil du liest. Ja. Ernsthaft, es war ein sehr guter Abend. Auch. Geil. Hast du dich ein bisschen sie gefühlt noch, wie Jana aus gab Kassel? Noch interessante interessante Diskussionen im Anschluss noch. <lacht> okay. Wow, also das wusste ich noch gar nicht. Sehr schön. Ja, ja. Es ist, ich mache alles, wenn es Geld, Geld <lacht> gibt. Kindergeburtstag, ja, Kinder, Kinder alles. Also ich äh, finde, also darauf warte ich immer noch mal, also dazu habe ich einfach viel zu wenig ähm, Reichweite oder irgendwie Präsenz. Ich warte mal darauf, dass mich mal irgendwie jemand auch, auch genauso, also, also dass da schon Leute vor der Tür sind und, und äh, Zettel verteilen hier, äh, gehen Sie nicht zum Bittner, es ist äh, Kompliment. Ich hoffe die ganze Zeit, dass mich irgendwie mal jemand als ja irgendwie so ein typisches Schimpfwort hat, dann könnte ich eine Rede dazu schreiben, I'd like to thank the Academy, ich bin hier als sich also Volksverräter bezeichnet worden oder so. Schön! Ähm, machen wir mal weiter. Also dein Verein Micha, hat hier ähm, <lacht> dann zum Beispiel herausgefunden, hier Donald Duck zensiert. Ja, und zwar geht es ähm, darum, Skandal, Skandal, eine Figur, ein dickes Schwein namens Fridolin-Freudenfett. Ja, wurde in den neuen Fassungen umbenannt. Und äh, zwar in äh, Fridolin Freundlich. Und wegen das geht halt gar nicht. Oder was? Genau, wegen Fatshaming. Und äh, da ist jetzt die Begründung: ähm, gab es eine Petition auch, ähm, dass literarische Texte äh, auf gar keinen Fall geändert werden sollten im, im Nachhinein. Äh, kann man jetzt viel darüber diskutieren, aber ich weiß jetzt nicht, ob der Name eines dicken Schweins in einem Übersetzung eines Comics so einen hohen literarischen Stellenwert hat. Für mich ist das Was so eine Art Bücherverbrennung, muss ich sagen. Als, ja. Deswegen konntest du da lesen wahrscheinlich. Es ist, es ist auf jeden Fall äh, ähnlich. Auf jeden Fall. Genau, dann gibt es hier lustige Comics, hier Sprachbilder richtig gendern im Alltag. Haltet denen die, äh, die, äh, äh, die stehlende Person immerhin dann zu einer korrekten Form gefunden. Hätten sie jetzt auch mehr, mehr verhauen können. So und hier auch, falls euch das jetzt alles beeindruckt hat, ihr könnt Aufkleber bestellen. Beim Verein Deutscher Sprache wendet euch an mich ja nachher, ich euch gleich auf. Ähm, gendern wird nichts ändern, ja, Gender mit eingeklammert Ende und hier schön nah am, am durchgestrichenen Hakenkreuz, der durchgestrichene Genderstern, gendern nicht mit mir. Schön, so unideologisch halt. Ne? Und ähm, was ich jetzt auch wirklich sehr, sehr interessant fand, also worüber ich dann nochmal gestolpert bin, ähm, war dann nochmal dieser Artikel... Gerade selber, dass ich euch das äh, vorlesen kann, raussuchen. Ähm, das ist dann der nächste. Leserbriefwettbewerb auf nach Wien. So, man muss sagen, natürlich der Leserbrief ist eine urdeutsche literarische Form. Sehr tief. Auch in der männlichen sagen. Form, ne? Leserbrief. Natürlich. Also weibliche Formen gegendert findest du nicht. Die benutzen immer das äh, generische Massen. Das schreiben
1: auch meiner Erfahrung nach immer nur ältere Männer
0: das sage ich ja, also wirklich Mitglieder sind es größtenteils, das glaube ich irgendwie sind, ähm, steht auf Wikipedia war die Beschreibung, keine Ahnung, wer es hingeschrieben hat, aber es steht da zumindest noch, ähm, dass irgendwie äh, 90 Prozent oder so der Mitglieder ähm, Männer über 45 sind. Ich möchte das nicht ausschließen, sage ich mal, nach dem, was ich da gelesen habe.
1: Vor 45 würde
0: ich <lacht> Zwischen 93. <lacht> ähm, kurz einfach was vorlesen was ich sehr interessant fand und sehr erhellend, ja, der Leserbriefwettbewerb, auf nach Wien. Der Sieger unseres Leserbriefwettbewerbes ist Erich Lienhardt aus Achan. Viele Vereinsfreunde kennen ihn als bla 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 bla. Bei den meisten Zeitungen und Zeitschriften zählen Leserbriefe zu den am intensivsten gelesenen Texten überhaupt. Deshalb hat ein anonymer Spender eine Wochenendkulturreise für zwei Personen nach Wien, für denjenigen oder diejenige ausgelobt, der oder die, voll kompliziert mit diesen Doppelformen, der oder die binnen zwölf Monaten die meisten Leserbriefe zu sprachbezogenen Themen in deutschsprachigen Publikationen unterbringt und dabei insbesondere die Position des Vereins deutscher Sprache in der Öffentlichkeit hineinträgt. Wenn ihr euch jetzt also fragt, Warum? Also wer schreibt, man, man fragt sich immer, wer schreibt diese ganzen ersten Leserbriefe in irgendwelchen Zeitungen, wenn man denn überhaupt noch Leserbriefe dann liest. Es gibt offenbar anonyme Spender, die alte Herren dazu animieren, Leserbriefe zu schreiben und die haben einen Wettbewerb. Ich fand es ich fand's wirklich krass. Ich also sehe
1: jetzt langsam wieder eine ökonomische Perspektive für mich.
0: <lacht> Stimmt, aber du kannst ja nur nach Wien fahren, da kannst du ja nichts an. Du stehst in Wien, hast kein Geld, ist auch blöd irgendwie. Also
1: in Wien kommen wir schon durch.
0: Ich habe mir mal irgendwann, ähm, ich glaube, das war einer der ähm, schäbigsten Situationen in meinem Leben, dass ich in Wien, ich wollte unbedingt so eine Wiener Torte kaufen, ewig rumgelaufen, bis ich mal irgendwie einen Laden mit veganer Torte gefunden habe und dann ähm, musste ich zu einer Veranstaltung und äh, konnte mich da irgendwo nirgendwo reinsetzen und dann habe ich in einer, einer Ecke, weil es auch geregnet hat, ich muss mich unterstellen, habe ich bei Regen irgendwo in einer Ecke in Wien gestanden und so eine 7-Euro-Torte gegessen. Das war meine... Meine Wienerfahrung. Stil, muss man sagen. Das war Stil. Stil. Also habe auch direkt ein bisschen Geld hingeschmissen gekriegt.